0: שלום, אנחנו ענקון גרסה. השבוע הוא שבוע אקומושן. אקומושן הוא ארגון שמקדם פעילות יזמית בתחום התחבורה, והשבוע מתקיים האירוע השנתי הגדול שלו. בין היתר מגיעים לארץ מנכ״ל פורד, וזה גם יום חגה של מיכל כמובן. אז השבוע אנחנו מביאות לכם פרק מיוחד שהקלטנו בלייב מול ארגון המחקר והפיתוח של צ'קפוינט, ושם הייתה לנו הזדמנות לצלול לכמה סוגיות בנושאי תחבורה. תהנו. טוב, שלום לכולם, נעים מאוד. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו מקליטות, זאת הפעם הראשונה בעצם שהסכמנו להקליט פרק בפודקאסט בלייב. אנחנו נתחיל אותו כמו שאנחנו מתחילות כל פודקאסט, אנחנו נבקש קצת לשמוע אתכם, ונספר לכם קצת גם על עולם הפודקאסטים, איך אנחנו, איך אנחנו בעצם התגלגלנו אליו, ובעיקר בעיקר נדבר היום על נושא המוביליטי, שזה נושא סופר חם. ומעניין, מלא מלא השקעות, מלא סטארט-אפים, ויש לנו המון מזל שיש לנו פה את מיכל, שהיא מנכלית לעיר בישראל, זה תאגיד, תאגיד רכב גדול, תכף אולי אנחנו בזמן שאנחנו מחליטים נדבר על מה ולמה. שלום, אנחנו עדכון גרסה, שלום דוקר מיכל ואקרת וולקין. שלום תורצו. ושלום למרכז הפיתוח של צ'ק פוינט, תעשו קצת רעש, שנשמע אתכם. <אז> אז אנחנו מגישות את הפודקאסט כבר משהו כמו חצי שנה. זה הרבה מאוד בעולמות של פודקאסטים. מי מכם הגיע לפה היום ברכב?
1: מי הגיע ברכבת? דרכים... מה? הרכבת לא עובדת? דרכים אחרות? בקארפול? מישהו הגיע בקארפול? אני ראיתי שהחבר'ה של ווייז מחכים בחוץ. אוטובוס. נכון, שכחנו. בארץ. מישהו הגיע
0: על בארד? לא. מישהו הגיע בבאבל?
1: לא. לא. עוד לא. <laughs> באבל זה אביה בישראל, למי שעוד לא נרשם. Uh, טוב, אז אנחנו... נראה לי שהם די דומים uh, להתנהגות שלנו, טוב, ש... מה את, את חושבת על זה? <laughs> כן, אני חושבת ש... קודם כל, אני uh, נולדתי
0: בקיבוץ יגור, ובעצם כל החוויה הזאת של רכב שיתופית שהיום העולם uh, הולך אליה, אני מכירה את זה, כי זה היה סידור רכב בקיבוץ. בעצם אנחנו לא חשבנו בכלל על, על, על car ownership, והיום זה נהיה מאוד uh, טרנדי. שזה לא מדהים, כי במחים. אני
1: ביקרתי בהדקוטר של פייסבוק לפני חודש, ובעצם למי שלא היה שם, בארצות הברית, אתה מסתובב בקמפוס ויש מלא 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 אופניים אה, בכל מקום ובעצם הרעיון הוא שהחבר'ה אה, יוכלו לנסוע מקמפוס אחד לקמפוס אחר באופניים הכל שיתופי יש אפילו וואלה פארקינג יש גם מסעות מסן פרנסיסקו מכל מיני ערים אחרות בסיליקון וואלי אה, באמת מדובר בתחבורה שיתופית אני אישית קצת שנה מתור גדלתי בעיר נולדתי בתל אביב אה, והאוטו שלי זה מבצרי ואני רק נהנית לקחת את הילדים ובאמת אני נהנית אה, להיות ברכב אה, ואני לא אוותר עליו כל כך בקלות, אז אני חושבת שהמהפכה הזו שקורית היום, בעצם השאלה הגדולה היא לאן היא הולכת. ואני לא יודעת מי מכם היה מוכן לוותר על הרכב, יש כאן, לא יודעת, אבל זה, 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 זה משהו שהוא מאוד קשה היום, וזו המטרה של חברות הרכב בעצם, לראות איך אפשר לעבור לאיזשהו מודל שאנשים לא יהיו הבעלים של הרכב, אלא הם ברכב, ובעצם זה cars a car service. ואיך אפשר לנסה לעשות גם שירות שיהיה נעים ושאתה תוכל להיכנס לרכב ובעצם לרצות להיכנס לרכב הזה וגם חברות רכב יוכלו לתת שירות טוב, מן הסתם לעשות מוניטיזציה לשירות הזה, זאת אומרת, הם יוכלו, אולי הרכב יהיה יותר יקר, כי יהיה בו ציוד אחר, אבל אתם תוכלו לצרוך שירותים בעצם, כמו שירותים של אינטרטיימנט, כמו שירותים אפילו של סייפטי, אם יכול להיות שתהיה יותר בטוחה, אנחנו יכולים לראות רכב שיהיה רכב מלון, או רכב חדר כושר, יש הרבה רעיונות באוויר.
0: וצריך אולי לחבר את זה לטרנד יותר גדול של, של הרבה מאוד תחומים בועוברים לשירות ויורדים מהעניין של אונרשיפ, כולל טרנד שיש פחות ופחות אנשים שהם בעלים של דירות, למשל, אז זה ככה מתחבר, זה נכון. יותר והאמת
1: היא שתחשבו על זה לפני, לא יודעת, עשר, אפילו יותר, חמש עשרה שנה, מי חשב שיוותר על התקליטים שלו או על הדיסקים, והיום כולנו נמצאים במכשירים הדיגיטליים, בטלפון, מי חשב שיוותר על הקלטות וידאו, אז גם. זה, 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 זה טרנד שקורה, זה תהליך שהוא בעצם אה, התחיל ולא, הרכב כבר יצא, הוא בעצם לא, לא יפסיק.
0: אז אני מבינה, כאילו, עניין הבעלות על הרכב אני עוד יכולה להכיל, מה את אומרת לגבי מתי נפסיק לנהוג לחלוטין?
1: כן, אז זהו, זה, זה אז אה... תור תמיד מתחילה בקצפת, זו שאלת <laughs> השאלות, ובעצם אה, כולם שואלים אותי את השאלה הזו, אז, אז אה, אני חושבת שכדאי אולי להתחיל לא רק במתי זה ייגמר, איפה אנחנו נמצאים. Uh, וכמו שדיברנו על מהפכות אחרות, זו מהפכה שהיא uh, התחילה כבר לפני עשר שנים. Uh, זו מהפכה וזה תהליך שייקח לא שנה או לא שנתיים אלא עשרות שנים לדעתי. Uh, אני לא סיפרתי על הרקע שלי אבל uh, uh, מעבר לזה שאני מנכ"לית של עיר בישראל, של עיר זה טיר 1 של רכב, uh, גרתי 17 שנים בארצות הברית וחזרתי לפני חמש שנים לארץ uh, ובעצם גרתי בסיליקון ואלי בשנת uh, 2008-2009 Uh, מה שראו על הכביש זה את המכוניות המוזרות האלה של, uh, של גוגל שרק uh, התחילו לנסוע ל-280 למי שנמצא שם uh, עם ה-LIDAR הזה למעלה ואף אחד לא כל כך הבין מה גוגל עושה ומה היא רוצה ולמה היא uh, 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 מוציאה כל כך החוצה. באותו זמן טסלה בעצם גם התחילה uh, uh, למכור את הרודסטרס שלה אני לא יודעת אם מישהו נסע ברכב של טסלה אבל מה שזה היה לפני עשר שנים זה איזושהי מכונית שהייתה קיימת, הוציאו לה את המנוע, הכניסו בטריה ומכרו מכוניות כאלה, ובאמת uh, התחילו לראות אותם גם, 2008-2009. אני בזמנו הייתי בבטר פלייס, uh, בארצות הברית, <laughs> בפאלו אלטו, uh, הגעתי לשם אחרי שעשיתי דוקטורט באלקטרו-אופטיקה וננוטכנולוגיה, הייתי חוקרת הרבה שנים, ואיכשהו uh, התגלגלתי לבטר פלייס, uh, ובעצם ניהלתי תחום הבטריות uh, שם, ובטר פלייס גייסה קרוב למיליארד דולר, זאת אומרת, uh, בשנת 2008 uh, זה היה ככה... Ee, בשיא הפעילות, ee, אז אנחנו רואים סיליקון וואל, אנחנו רואים משקיעים, אנחנו רואים שגם אובר וגם ווייז הוקמו באותם שנים, עשר שנים אחורה, ee, וכולם חשבו שאנחנו משוגעים, זאת אומרת, אני חייבת לציין, חברות הרכב ממש לא היו בכיוון, ee, אנחנו בתור בטר פלייס ניסינו ליצור, uh, לעשות uh, POC, זיסקאות עם חברות רכב, הצלחנו עם רנו, לא הצלחנו עם אף אחד אחר, ee, חברות הרכב לא ששו לעשות שינוי, לא לרכב חשמלי, לא לרכב אוטונומי, בכלל לא בטוחה שהאמינו שזה יקרה, וזה בעצם היה החברות הטכנולוגיות, הטכנולוגיות בוואלי והמשקיעים של הוואלי, המשקיעים הגדולים, אם זה אילן מאסק, שהוא מן הסתם הגיע, הוא סירל אנטרפרנור, אם זה פיטר טיל, אם זה קליינר פרקינס וכל הגדולים למיניהם, ואחרי זה נכנסו גם טובים ואחרים שנדבר עליהם בהמשך. זה מה שהיה לפני עשר שנים, אני חושבת שלקח לחברות רכב משהו כמו חמש שנים להבין שחברות הטכנולוגיה הולכות לעקוף אותם בסיבוב, הן נכנסות לתחום הרכב. ונפל האסימון ובעצם הבינו שאי אפשר להתעלם מזה ובסביבות 2012-2013 אנחנו רואים שחברות הרכב מתחילות להשקיע כספים ובאמת מיליונים של דולרים אנחנו רואים שב-2015-2016 כבר יש רכישות ענק בעצם GM רכשה את קרוז ביותר ממיליארד דולר, פורד השקיע בארגו כל החברות האלה זה חברות AI, זה חברות תוכנה שבעצם יכולות לעזור לחברות רכב להתקין את הליידר הזה או כל טכנולוגיה אחרת, לפתח neural nets, machine learning ובעצם להביא את הרכב למקום שיוכל לזהות את הסביבה. אנחנו גם מדברים על באותה שנה Waze, זאת אומרת בערך באותם שנים Waze נרכשת על ידי גוגל, מבינים שגוגל נכנסת חזק מאוד וסופטבנק סופטבנק העולמית, אני יודעת שאת אוהבת לדבר על סופטבנק אז אני אתן לך.
0: אבל רגע אני רוצה שלפני זה רגע נעשה סדר במה זה בעצם מכונית אוטונומית כי אנחנו מדמיינים רכב מהחלל שאנחנו יכולים לנמנם מאחוריו, אבל בעצם אנחנו כן. גם רחוקים מזה וגם יש כל מיני דרגות שונות. נכון. מי שמאזין לפודקאסט מכיר, אבל נעשה לכם ככה שלמה. נכון, אז... אז שלא כולם מאזינים. אז לפני שאני
1: אגיע לפאנץ' מתי אנחנו נראה רכב אוטונומי צריך באמת להגדיר מה זה, אז מי שלא שמע יש חמש דרגות של רכבים בכלל, level... one או level zero זה מה שאנחנו נוהגים בו עכשיו שאין בו פונקציות אוטונומיות ובעצם אנחנו נוהגים את הרכב. level 2 ו כבר יש כל מיני פונקציות שבעצם יכולות להחליף את הנהג אז היום למשל הרכב של טסלה כבר יכול לנהוג לבד בהיי-ווי כמובן שהנהג חייב להיות ערני אבל יש שם גם מערכת של ברקסים אוטומטיים גם ההגה יכול לזוז זה יכול לעקוף לעבור מסלול Uh, אז אנחנו רואים שב 2 יש כמה פונקציות uh, אוטונומיות וב-Level 3 יש יותר, ב-Level 3 בעצם הרכב מודע לסביבה, uh, הוא יכול לזהות uh, uh, מכונית ליד, הוא יכול לזהות שלטים, uh, אבל עדיין הנהג חייב להיות fully engaged, והיום אנחנו איפשהו בין Level 2 ל-Level 3, תלוי במכונית שאתם נוסעים בה. Level 4 הוא למעשה Level שהוא הרבה יותר מתקדם, uh, הרכב יכול לנסוע בצורה אוטונומית לבד, אבל הנהג עדיין חייב להיות שם. אבל יש הגה, הרכב יכול לנסוע בתנאים זה נקרא restricted זאת אומרת זה לא בכל מקום וזה לא בכל תנאי, תנאי מזג אוויר לדוגמה קשים, הנהג חייב לחזור לפעולה, לתפעל את הרכב, גם במקומות שהם לא מרושתים, מה זה אומר מרושתים? כדי שרכב אוטונומי יוכל לנהוג הוא צריך להבין איפה הוא נמצא, ולא כל רכב יכול לדעת בדיוק שהאובייקט שנמצא מולו זה אולי קופסה, אם זה משהו פתאומי אז הוא יזהה את זה, אבל אם יש שלטים ויש מדרכות ויש כבישים אז אלה דברים שבעצם אפשר למפות אותם מראש וב-level 4 מצפים שהכביש או ה-environment יהיה ממופה אז זאת אומרת או כבישים עירוניים שהרכבים האלה כבר נסעו בהם המון וזה בעצם מה שאנחנו רואים היום בכל מיני ערים בארצות הברית את המכוניות של גוגל ואת המכוניות של אובר, הן ממפות את הכבישים, נוסעות, עוגרות אינפורמציה, או שזה בעצם תקשורת בין רכבים לאינפרסטרקטור או בין רכבים לרכבים מה שנקרא v2v 2 x <שבע> שבעצם הרכב יודע אם הרכב לפניו עצר, הרכב יודע שהאור הולך להתחלף לאדום בעוד שלוש שניות בלי להסתכל על הצבע של הרמזור כי יכול להיות שיהיה ריפלקשן של האור והמערכות אופטיות לא יוכלו לראות את הרמזור אז בעצם לברפור מדבר על, על, על סביבה שהיא אדפטיבית ויכולה לשדר אינפורמציה ואז באמת הנהג לא חייב להיות מעורב אבל זה לוקח בחשבון שכל דבר הוא לא מושלם ובעצם יכול להיות מצבים שלא שהנהג יצטרך לנהוג. Level 5 זה no restriction, זה אומר שבעצם אפשר לנהוג בכל מקום, בכל מצב, הרכב לבד, לא צריך הגה, לא יהיה הגה ברכבים האלה. וזהו, אני חושבת שזה ההגדרה הנכונה. מתי זה יקרה? בוא נאמר שאני קופצת ל-2016 ברכישה של קרוז או סופטבנק שבעצם משקיעים מיליארדי דולרים באובר. Ee, באמת היה נראה שכאילו שזה הולך לקרות מחר ee, אבל היום אנחנו ב-2019 ואנחנו לא רואים יותר מעשרות אולי מאות מכוניות אוטונומיות על הכבישים וכולם רכבים שנקראים רובוטקסי זה הכל רכבים ניסיוניים ee, אנחנו לא רואים אנשים נכנסים לרכב ולא יודעת אני לא יכולה לשלוח את הבת שלי ברכב ותלכי ות לקנות גלידה זה לא קורה וזה גם ייקח זמן עד שזה יקרה. אני חושבת, אם את שואלת אותי, בחמש שנים הקרובות אנחנו נראה יותר ויותר רובוט טקסיס, יותר ויותר ציי רכב שבעצם מסתובבים בערים, במקומות עירוניים, או על ההיי ווי, ועל ההיי ווי על הכבישים האוטוסטרדות, אנחנו נראה משאיות, כי המשאיות יש להם נתיבים ידועים מראש, בדרך כלל הן נוהגות בשעות הלילה, יש פחות אפשרות להולך רגל שיקפוץ, ובעצם אלה הציים שאנחנו נראה ב... בשנים הקרובות בחמש שנים הקרובות אני חושבת שלנהיגה של level 5 ובאמת החלפה של כל הרכבים באוטונומי זה, זה באמת מהפכה וזה תהליך שייקח עשרים שנה שלושים שנה עד שכל המכוניות יוחלפו אני חושבת שזה גם מאוד תלוי איפה כי אנחנו רואים שבסין למשל יש רגולציה והממשלה פשוט מכריחה ערים להתחיל להיות מרושתות אנחנו רואים ש5G נכנס שם הרבה יותר מהר וזה אומר שהתקשורת בין הרכבים יכול להתנהל לעומת זאת בארצות הברית, בלי להיכנס לפוליטיקה, ברגע שהוחלף נשיא, אז כל הרגולציה של בלי ה... בלי שמות. בלי שמות. כל הנושא של רגולציה של תקשורת בין רכבים פשוט נעצר, כי הם היו ממש על סף חקיקה של רגולציה לקונקטיביטי. ובעצם
0: העדר רגולציה מפריעה לתחום הזה להתקדם? כי הרבה פעמים אנחנו רואים שהרגולציה דווקא מעכבת. אז
1: תמיד בפודקאסט שלנו אני בעד רגולציה, ותור נגד, במקרה הזה גם אני בעד, וכמובן שרגולציה תעזור, אם הרגולציה בעצם תחייב ערים לרשת את האינפרסטרקטור שלהם בתמרורים, מעברי חצייה, בדברים שיכולים לדבר עם הרכב, או אם באמת יהיה deployment של 5G או של DSRC, שזה הטכנולוגיה המתחרה ל-5G, אז בעצם הרכבים האוטונומיים יוכלו לנסוע בצורה יותר בטוחה. מן הסתם גם ערים צריכים לבוא עם איזשהו מודל עסקי ולעזור ולתמוך בחברות רכב שרוצות להכניס את הציי רכב האלה כי זה מאוד יקר לייצר רכבים אוטונומיים היום כל ליידר כזה שזה המערכת האופטית שנמצאת על גג האוטו עולה אלפי בוא נאמר עשרות אלפי היום מדברים על להוריד לפחות מעשרת אלפים דולר זה רכב שהוא יקר וכדי שהוא יהיה אקונומיקלי וייבו הערים צריכים לתת איזשהו אינסנטיב לחברות שבעצם יוכלו להציע שירותי תחבורה וכמובן למנוע פקקים, זה לא אמור להיות מיועד למשפחות שיוכלו להרשות לעצמם רכב מאוד יקר כדי לשלוח את הילדה שלהם או את הילד שלהם לקנות גלידה, בוא נאמר את זה ככה, אז כן רגולציה צריכה להיות חזקה פה, היא צריכה לעבוד כדי לאפשר את ההגעה הזו ל-Level 4 ומן הסתם Level 5. איזה
0: <עז> עוד <עז> אתגרים, מה עוד צריך לפצח
1: כדי שנתקדם לשם? כן אז יש המון 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 אתגרים, אני חושבת שהאתגר העיקרי והרציני ביותר שהוא נכון גם ל-Level 2 וגם ל-Level 3, הוא נכון לכל דבר זה מה שנקרא functional safety ומה זה functional safety זה אומר איך אפשר לגרום לרכב להיות בטוח, איך אפשר לרכב להיות בטוח בצורה דינמית, זאת אומרת זה לא מספיק שיש לי חגורת בטיחות, גם למי שבפנים וגם למי שבחוץ, נכון גם למי שבפנים וגם למי שבחוץ Um, זה לא מספיק שיש לך קורת בטיחות, uh, צריך שהרכב עצמו יוכל uh, למנוע תאונות um, ואם במקרה חס וחלילה והרכב רואה שהולכת להיות תאונה אז איך הוא יכול להגן על עצמו בפני התאונה ואני יכולה לתת כמה דוגמאות, לי לחברה שאני מנהלת בארץ, החברה זה טיר וואן ספלייר ולמי שלא מכיר יש פירמידה של uh, בפירמידה של הרכב יש את החברות שהן מוכרות רכבים
0: המותגים שאנחנו, המותגים
1: מכירים. שאנחנו מכירים ויש את ה-T1 שזה ליר, בוש, מגנה, קונטי ואנחנו בעצם מייצרים את הקומפוננטות לחברות רכב, חברות רכב בעיקר מרכיבות את הרכבים ובעצם אנחנו, אנחנו חברה שמייצרים קומפוננטות וליר היא מובילה מספר אחת בין השאר באלקטרוניקה אבל גם מושבים לרכב והיום המושבים שאנחנו מוציאים לשוק ובעצם עשינו לזה launch בשנה האחרונה, זה מושבים דינאמיים, זה אומר שזה מושבים שיש בהם איזושה, איזשהו סנסור, זה נקרא ביו שיכול לחוש את הנהג, יכול למדוד דופק, יכול לעקוב אחרי מוניטור את הנשימה שלנו, יכול לדעת איך הנהג, באיזה מצב הוא נמצא, אם הוא ישן, אם הוא עייף, אם הוא לחוץ, אז זה דוגמה אחת לכיסא דינאמי, דוגמה שנייה זה שהכיסא יכול לנוע בהתאם למצב הכביש ומן הסתם אם יש תאונה הכיסא יכול לשנות פוזיציה ובעצם להגן על הנהג אז זו דוגמה אז שנייה.
0: אז דיברת על, ה, על היכולת של המושבים בעצם לחוש וממש למדוד את הדופק זה מכניס אותנו לעוד איזה אתגר שזה שבעצם הרכבים אוספים עלינו עוד ועוד ועוד דאטה נכון. והחברות האלה מקבלות הרבה מאוד מידע עלינו וזה גם הזדמנות וגם אתגר מאוד גדול. נכון. אז אנחנו גם
1: בפודקאסט מדברות הרבה על דאטה וזה בא וחוזר על עצמו כל הזמן בהקשרים של גוגל ופייסבוק ואיזה דאטה אוספים עלינו ומה כדאי לשתף ומה לא. אז אני אישית יש לי אלכסה אמזונקו בבית על השיש ואנחנו תמיד מדברים איתו ומבקשים ממנו לספר בדיחות אין לי בעיה לשתף את הדאטה וגם לא אכפת לי ש... שבה, זאת אומרת, מי שייצר את הרכב שלי ידע מה הדופק שלי ולחץ דם, סבבה. אז אני צריכה להגיד לך שבסוף
0: שבוע אלכסה אצלנו בבית התקלקלה, ואני פתאום הרגשתי הנחה, כי זה סותר את כל מה שאני חושבת על פרטיות זה שהכנסתי את המכשיר הזה כן. הביתה, וכנראה שהרגישה את האנרגיות השליליות <laughs> שלי כלפיה. <laughs> <תלפע> היא <laughs> ו... פשוט <laughs> הפסיקה
1: לעבוד. כן. אז זה, אז זה נכון, את צודקת, אני חושבת שדאטה, מידע זה הצ'אלנג' השני בתחום של הרכב. כשאנחנו מדברים גם על סייפטי, גם על פרייבסי, איזה דאטה משתפים ולדעתי זה באמת סבבה לחלוטין כי, כי, כי הנהג מקבל מזה הרבה, הרבה value. אבל uh, הוא לא בוחר. הוא, לא, הוא לא, זאת אומרת יש דברים שהוא יכול לבחור, אני, יש, יש היום רגולציה מאוד חזקה בעיקר באירופה שנקרא GDPR. כן, General Data
0: Protection Regulation ובכלל אפרופו רגולציה, אנחנו רואים שיש יותר ויותר, דווקא על דאטה המחוקק מאוד על זה ו... יש יותר ויותר זה באמת התחיל עם ה-GDPR uh, באירופה זאת חקיקה מאוד מאוד חזקה שנכנסה לתוקף במאי uh, 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 שנה שעברה אגב יש, היא מייצרת גם הרבה אופורטוניטיז גם למוצרי קומפליינס וצ'ק פוינט זאת אומרת יש גם הרבה ביזנס סביב הרגולציה הזאת וארצות הברית עכשיו uh, לא ברמה הפדרלית אבל כן ברמה המדינתית אנחנו רואים עוד ועוד חקיקה בעיקר בקליפורניה מדינות uh, כחולות מדינות יותר uh, ליברליות אבל זה בהחלט משהו שאנחנו רואים הולך וקורה בישראל אנחנו מצטרפים כן, מאחור נכון לזה יש
1: פחות מודעות לדאטה פראבסי כן. אבל כל חברת רכב היום שמכבדת את עצמה בעצם מודיעה שהיא לא תשתף את הדאטה של הנוסעים בתוכה ואם היא תשתף זה יהיה רק uh, מרצון, uh, אז היום יש למשל חברות ביטוח שהן מוכנות לקבל את הדאטה של הנהג, uh, אם זה דאטה של ביומוניטורינג uh, או אם זה דאטה איך כמה פעמים הוא לוחץ על הברקס, והן מוכנות לתת למשל הנחות בביטוח. זאת אומרת זה איזשהו מודל עסקי חדש, ומי שלא ירצה לא יוכל, לא, לא, לא יהיה חייב uh, to sign לכל הביזנס מודלס uh, החדשים, דרך אגב ליר שזה עוד פעם חברה שאני מנהלת בארץ רכשה לפני שבוע הודענו על רכישה של חברה מסיאטל שבעצם היא לא רק עושה data monetization היא גם בעצם יוצרת את ה-partnership, את השותפויות עם, עם האקוסיסטם אם זה שותפות עם בעלי תחנות דלק כדי שהנהג יוכל לקבל קופון, יוכל להיכנס, לקנות בחנות אם זה שותפות עם בעלי עמדות התנה כי ליר זו חברה מאוד גדולה בתחום של רכבים חשמליים ובעצם אנחנו רוצים לתת לנאק את היכולת לדעת באיזה מסלול לבחור ואיפה להתאין כדי שיהיה מטען פתוח והכל רואים את זה על אפליקצ... על... במסך באינפוטיימנט סנטר ממש רואים אפליקציות או למשל מי שרוצה להזמין קפה אז יכול ללחוץ על כפתור והוא בעצם יעצור בתחנה הבאה והקפה יחכה לו
0: שזה באמת דוגמה ל... למוניטיזציה הכי חזקה של דאטה זה בעצם היכולת להפוך את ה... דאטה ואת מה שאנחנו מקבלים מהלקוח למה שנקרא פוטפול, לאשכרה להכניס צרכן לתוך חנות פיזית שזה כאילו האתגר הכי הכי גדול בעולם הזה.
1: אז, אז מן הסתם אנחנו נמצאים הרבה שעות ברכב ואם זה לא רכב זה רכבת או, או רכב של מישהו אחר, אם אנחנו מדברים על cars, car זה access ולא ownership ו, ומאוד הגיוני לדעתי שה, שהנוסע יוכל לקבל את, ה, את השירותים האלה. את אבל שאנחנו... רוצה מילה על
0: אתגרים שקשורים לבינה
1: מלאכותית? כן אז אני חושבת שדאטה/בינה מלאכותית זה, זה, זה באמת מגביל ואיי-איי אז היום אנחנו מסתכלים על כמה פלטפורמות שמאפשרות את הנהיגה האוטונומית אחת זה הליידר ש... לא יודעת אם מישהו מכם שמע על, על טכנולוגיה של ליידר שזה בעצם טכנולוגיה של לייזר וממס okay. הלייזר בעצם שולח זאת אומרת יש שליחה של קרן לסביבה היא חוזרת ועל ידי תרגום של המהירות והזווית אפשר למעשה ליצור איזשהו אימג' של הסביבה אבל יש פה המון המון לרנינג לעשות כי מן הסתם אנחנו נמצאים בזמן שהסביבה משתנה ויש חפצים שמגיעים ואולכי רגל יש פה הרבה עבודה של AI, Machine Learning ו-NuralNet Uh, הטכנולוגיה השנייה שטסלה למשל מדברת עליה זה okay. להשתמש במצלמות לא בליידר עצמו אלא מצלמות uh, וטסלה למשל היום יש לה כבר uh, לא יודעת בערך 500 אלף רכבים שהיא טוענת שיש עליהם מצלמות והיא אוספת את הנתונים האלה גוגל למשל שהם משתמשים בליידר uh, להם כבר יש משהו כמו 7 מיליון מיילס על הכביש עם הליידרס האלה והם טוענים שיש להם 10 מיליארד מיילס uh, בסימולציות uh, השאלה היא באמת uh, איך אפשר uh, uh, ליצור מערכת שהיא, של AI שהיא באמת mature enough, שהיא בוגרת מספיק כדי לתת prediction מדויק לתופעות, לדברים שקורים על הכביש וחלקם מאוד פתאומיים.
0: ויהיה תחרות בין, בין וידאו לבין LiDAR ובסוף מישהו ינצח? זאת אומרת בעתיד אנחנו נהיה בעולם שבו... אז יש תחרות, אחת... זה נורא
1: מעניין כי, כי אילן מאסק דיבר לפני שבוע, הוא בעצם חשף את האסטרטגיה האוטונומית שלו והוא אמר שעד 2020 יהיה מיליון רכבים של טסלה אוטונומיים על הכביש אוטונומיים לגמרי ואף אחד לא, יש כאלה שהאמינו יש כאלה שלא והוא ממש יצא נגד גוגל והוא אמר אני לא מאמין בליידר גם באילון
0: מאסק אנחנו בשתי קצוות מישהי צוחקת עליו ומישהי מעריצה
1: אני מעריצה עוד מימיי בסיליקון ואלי ב-Better Place אני חושבת שהוא מדהים והוא באמת בן אדם שעושה הכל מאפס ובסופו של דבר מקווה שהוא יצליח אבל אז באמת המרוץ הזה בין ליידר למצלמות דרך אגב אילן מאסק אפרופו רכב עתידני אז גם בתחום הבטריות טסלה לקחה גישה אחת וכל התעשייה לקחה גישה אחרת ואני חושבת שרק היום אחרי יותר מעשר שנים באמת רואים שהפערים מצטמצמים אבל טסלה צדקה בלי להיכנס לעומק לתחום הבטריות אני אשמח בזמני החופשי לענות על שאלות אני גם מאוד ממליצה להאזין לפרק שלנו שבו מיכל מדברת על תחום הבטריות זה... אז זה מאוד
0: כדאי
1: כן. אז, אז אני חושבת שזה אתגר מאוד גדול עוד אתגר זה הקונקטיביטי זה בעצם ה... התקשורת בין הרכבים, שזה באמת דבר שהוא חובה לדעתי, למרות שיש חברות רכב שטענות עוד פעם שהם לא צריכים תקשורת בין רכבים, אבל בוא נאמר שבלי תקשורת הסיכוי שנוכל לראות רכב מתקרב עם מרחק גדול ביום שלג, בתנאי מזג אוויר סוערים ויכול להיות שהיה גם איזשהו גליץ' במערכת שעוד נדבר על זה Uh, הסיכוי הרבה יותר טוב אם נדע בוודאות שהרכב הזה מגיע כי נקבל איזושהי תקשורת uh, ואחד הדברים שליר עושה עוד פעם uh, חברה שנמנהלת בארץ uh, אנחנו עכשיו השקנו פלטפורמה שנקראת קונקסוס שזה בעצם uh, embedded systems גם בתחום של קונקטיביטי שמותקנת ברכבים כבר היום אז אולי באמת נדבר
0: על, על התאונה של אובר uh, שגם uh, קצת uh, דיברנו על, על זה שאנחנו אחד. עוד לא שם והתאונה של אובר בעצם הייתה איזשהו uh, אבן דרך שככה עצרה את כל ההתקדמות הזאת, כי פתאום הדברים נהיו כל כך ברורים וכמה מסוכנים. אובר לפני שנה שני, ומשהו, איזה מרץ 2018, 2019, yeah. um, בעיר טמפה באריזונה, רוב, ה, רוב החברות שעושות ניסויים ברכב אוטונומי עושות את זה באריזונה, כי התנאים שם מאוד מתאימים, התושבים מאוד שונאים את זה, אז לפעמים יש גם חדשות שקשורות לזה, וכל אופן בטמפה באריזונה, המכונית של אובר דרסה הולכת, הולכת רגל. זאת הייתה מכונית אוטונומית אבל היה בה היה נהג. בנהג, נהג גיבוי שבחקירה שלה, של המקרה אחרי שבאמת האוטו, האוטו פגע באישה ובאמת הרג אותה הסתבר שהוא ישב במושב האחורי וראה דה וויס והוא הרים את העיניים מהטלפון האישה... חצי שנייה לפני וזה היה מאוחר מדי
1: אז זהו אז מה היה שם מסתבר אז המכונית נוסעה ו... האישה שהייתה אמורה לחצות את, את הכביש לא חצתה במעבר חצייה הרכב זיהה שבן אדם מתקרב לכביש והוא זהה שמשהו הולך לקרות אבל משום מה המערכת הבלימה הפתאומית הייתה מנותקת ובעצם הרכב לא ידע, זאת אומרת הרכב לא התריע לנהג החירום שהולך להיות כאן בעיה והרכב דרס את הבחורה. אז יש לא רק את העניין של הזיהוי אלא גם עניין של קבלת החלטות הגיונית. זה גם קבלת החלטות וזה גם וידוי באמת שכל המערכות פועלות ואת יודעת זה מביא אותנו למחשבה שמתי זה באמת יקרה מתי נוכל לשים את הילדים שלנו בשקט ולתת להם לנסוע ברכב אוטונומי שכזה. אז, אז אגב עוד... טוב, סתם פאנ פאקט שגיליתי היום
0: התובע באריזונה החליט לא, שאין אחריות פלילית לאובר נהג, נכון. אבל הנהג שראה דה וויס כן יכול להיות עדיין חשוף לתביעה פלילית.
1: כן. אז אני, אני לא יודעת אם אני... יצא לכם להיות בסיליקון וואלי לאחרונה אז כל פעם רואים יותר ויותר מכוניות אוטונומיות נוסעות בכבישים באמת אי אפשר לצאת מהבית בלי לראות אותם אבל אני לאחרונה ראיתי מכוניות אוטונומיות בלי נהג אז או שהוא ישן או שהוא באמת ראה דה ככה שחר <laughs> אבל הם מתחילים באמת לשלוח מכוניות אוטונומיות גם בלי נהגים וזה אותי אישית זה קצת מפחיד למרות שעוד פעם אני באה מהתחום אני חושבת שזה תהליך שייקח זמן ובאמת החברות ה-T1 היום מסתכלות איך אפשר להוסיף עוד פונקציות בטיחות עוד מערכות driver assist כדי להגיע ל-level 4 ול 5 וזה בצורה יותר נכונה כן. אני חושבת שגם יש פה הרבה שינויים שבעצם יקרו אני לא יודעת אם את רוצה לדבר על זה טוב אבל uh, הרכב עצמו גם יכול להיראות אחרת כן אנחנו עד עכשיו בעצם רגילים את
0: גם דיברת על זה שעל, כשדיברת על בטריות שזה בעצם רכבים רגילים שהחליפו להם את המנוע בתחילת הדרך, בתחילת הדרך וגם היום אנחנו רואים כל מיני כאילו כשאנחנו מדמיינים אוטו הוא נראה כמו אוטו ואולי יש בו כל מיני פיצ'רים חדשים אבל בעצם בעתיד זה לא ייראה
1: ככה נכון ייראה אז, ככה. אז אני הייתי בכנס uh, בגרמניה לא מזמן והיה איזשהו מומחה בדיזיין שהראה כל מיני סוגים של רכבים אוטונומיים וזה היה מדהים לראות כי היה רכב אחד עם פרצוף מחייך והיה רכב אחד כזה שחור ונראה מאוד, לא יודע, ספורטיבי ואז ראו אישה מבוגרת עולה על הרכב ובעצם השיח היה סביב זה שזה שה... לא כל כך משנה איזה מודל זה או איזה חברה יצרה זה משנה איזה... איך הרכב פונה לבן אדם גם בסוג הרכב גם בשירותים שהוא מציע אבל גם ב... במקום הזה של השיח בין הבן אדם למכונה שזה תחום שאנחנו כולנו בטח מודעים לו לא, ועובדים עליו מזוויות שונות אנחנו בעצם צריכים שהרכב קודם כל יזהה את הבן אדם שהוא צריך לאסוף ויעצור במקום הנכון ולא יעצור ליד מישהו אחר שכמו שהיום למשל אם מישהו לוקח גט או, או איזשהו סוג תחבורה אחר זה לא כל כך ברור את מי לעשות נכון. <אח>
0: <ב> <coughs> ליפט שפועלים בארצות הברית יש להם על הרכבים, על, ה... כזה, על החלון הקדמי, יש נורות שמלבלבות בכל מיני צבעים. ואז אם ארבעה אנשים יזמינו ליפט, את יכולה ללכת, לה... כאילו, כתוב לך שהליפט יהיה בצבע צהוב,
1: ואת יכולה ללכת למצוא אותו. Okay. אבל זה, זה מבלבל. מעבר כן. לזה צריך שהנהג יוכל לדעת איפה לעצור ולעשות את השיח הזה עם הבן אדם. אז מעבר לאיך שהרכב נראה, גם הפונקציות בתוך הרכב, למשל, היום הולכים ורואים יותר ויותר פונקציות קוליות, voice assisted בתוך הרכב. בין uh, אם זה להגיד לרכב לעצור uh, במקום שצריך או לשוחח עם הרכב ולהגיד לרכב מה אתה רוצה, מה אתה צריך, או אפילו לעשות שיחות, uh, שיחות טלפון. עכשיו גם הארכיטקטורה עצמה של הרכב, uh, ואני לא אכנס לפרטים מאוד, אני אשמח לדבר על זה אחרי זה אם מי שירצה, אבל uh, היום למעשה הארכיטקטורה של הרכב היא, היא ברובה מבוססת על קנבאס, uh, למי ששמע, ובעצם uh, נמצאים בה הרבה domain controllers, מה זה
0: קנבאס? תגידי
1: לנו, למי שלא שמע. <laughs> קנבאס זה בעצם מערכת הקונקטיביטי בתוך הרכב שמחברת זה בעצם נטוורק וזה מחבר בין המחשבים השונים בתוך הרכב היום ברכב רגיל יש משהו כמו 70-80 ECU' שזה מחשבים שבעצם מתפעלים קונטרולרים של כל פונקציה מהפונקציה של הגיר וההנהגה לאינפוטיימנט אפילו לברקסים כמעט כל הפונקציות ברכב הן חשמליות הן נעשות בעזרת מחשב Um, ובעצם יש המון uh, ECUs ברכב, וחלקם, uh, חלק מה ECUs האלה הם, הם מבודדים מהסביבה והרבה מהם היום מחוברים לקלאוד מן הסתם כי הרבה מהתהליכים uh, האלה נעשים uh, בקלאוד, חלקם נעשים ב-edge אבל יש תקשורת uh, ותארו לעצמכם עוד פעם נכנס טיפה לסייבר בלי, בלי פרטים uh, שאחד מה ECUs האלה הוא בעצם uh, being infected או סולה hacking ואפשר להגיע מ-ECU של, של אינפוטיימנט של, של האפליקציות האלה אפשר להגיע גם ל-ECU של הברקסים. אז יש כאן הרבה אה, ענייני בטיחות שבעצם אה, אנחנו צריכים לעבוד עליהם, צריכים למנוע אותם אה, ויש הרבה שיחות על איך, איך מערכת התקשורת בתוך הרכב צריכה, צריכה לקרות והאם באמת צריך שיהיה כל כך הרבה ECU's כי היום ברכבים אה, יוקרתיים יש יותר מ-100 ECU's אה, והמספר רק הולך אה, וגדל. אה, אז זה גם איזשהו אה, שינוי ש, שחייב אה, להיות אה, ברכב בעצם.
0: מה לגבי מותגים ומותגי רכב, אנחנו, את אמרת ש, שחברות הרכב היו די איחרו במרוץ הזה, של, גם של רכבים אוטונומיים וחשמליים וכל השינוי הזה, עכשיו הם מנסים אה, אה, לתפוס את הקצב, יש שיתופי פעולה בעולם הזה, מה קורה כן. במרוץ, בשוק, ב...
1: זו שאלה טובה, כי אני חושבת שאם היית שואלת אותי את זה לפני שנה, זה שנה או שנה וחצי, הייתי אומרת, טוב, חברות רכב איחרו תום מועד, ואני בטוחה שזה יהיה גוגל ואפל וטסלה, וכל החברות טכנולוגיה מבחינתי ואמזון, ששמעות... ואמזון אמזון השקיעו באורורה שזה גם חברה של AI שעושה Data Analytics ו Machine Vision אז הייתי אומרת שהם ניצחו אני חושבת שחברות הרכב עשו צעד ענק קדימה ובעצם היום הן משיגות את הפער הן עושות הרבה שיתופי פעולה שפעם לא היו עם החברות טכנולוגיה ורואים למשל השבוע גוגל הודיע שהיא הולכת לפתוח מפעל במישיגן ובעצם לייצר את המערכות האוטונומיות עבור חברות רכב יחד עם מגנה שזה tier one supplier שפעם אם מגנה הייתה אומרת אני עובדת עם גוגל אז היו מעיפים אותה היום רואים שיש הרבה יותר שיתופי פעולה וחברות הרכב באמת they're catching up כמו שאומרים באנגלית עכשיו מבחינת מותגים זו שאלה טובה כי חברות הרכב עדיין מנסות לשמור על המותג וזה אני חושבת שהכוח העיקרי שלהם זה הקשר עם הלקוח הן לא רוצות לאבד את זה וברגע שלא יהיה מותג ואתה תיכנס לאיזשהו רכב שלא אכפת לך מה הוא ומי הוא אז, אז איפה פה יהיה... זה ה... אולי ביחד עם זה שאנחנו עוברים מ, מ ל-access, נכון, אה, אז, אז, אז למשל גם דיימלר, uh, זאת אומרת מרצדס וגם BMW הם, הם יצרו שותפיות, שותפות ובעצם יש, יש להם היום פלטפורמות כמו car, car to go, uh, יש להם פלטפורמות כמו uber שהן מנסות באמת uh, להשאיר את הלקוחות אצלהם ולהמשיך למכור את הברנד הזה שלהם, זאת אומרת בואו אתם נוסעים ב-BMW אתם נוסעים במרצדס Uh, ואנחנו גם ניתן לכם שירותים uh, כמו שכל השאר נותנים לכם, okay. זה רק ברכב uh, שהוא uh, יוקרתי. Okay. אז uh, זו שאלה טובה, אני לא חושבת שהברנד ייעלם,
0: אבל, אבל יכול להיות. והם יצטרכו למצוא לעצמם אפיקים חדשים של רבנו עם זה
1: שאנחנו נתנה פחות ופחות מכוניות? Uh, כן, אז זה מה שקורה היום, אנחנו רואים שבעצם החברות רכב נכנסות למקום הזה של uh, uh, service, uh, uh, ובאמת uh, מנסות לראות איך אפשר לעשות מוניטיזציה לדאטה, אז גם דאטה שמוכרים לחברת ביטוח, מן הסתם החברות רכב מקבלות ממנו איזשהו, איזשהו קופון, גם, גם דאטה שמוכרים למוסכים, למשל אתה נוסע ברכב והרכב מרגיש שמשהו התקלקל אז המוסך הקרוב את, יכול לקבל את האינפורמציה, זאת אומרת בעתיד, וחברת הרכב מקבלת איזשהו אחוז מהדאטה הזה שנמכר לאקוסיסטם, לא, לא אז, אז זה אחד מה, מה, בעצם המקומות האלה שחברות הרכב ממשיכות אה, 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 ליצור איזשהו הייפ סביב זה שיש להם ברנד והם הם, מקבלות מזה איזשהו רווח. אולי נגיד מילה להשקעות
0: בשנתיים שלוש חמש האחרונות יש בום של הרבה מאוד אה, אה, השקעות בכל מה שקשור למוביליטי אה, מדברים נכון. על משהו כמו 100 מיליארד דולר שהושקעו אה, אה, במקומות האלה דיברנו על סופטבנק ש... משקיעים מאוד מאוד חזק ואנחנו יודעים שהמנכ״ל שלהם רוצה להיות קיסר התחבורה והם באמת מפזרים כסף מצ'יפים ועד סטארט-אפים שעושים משלוחים של פיצה וכל מה ש... כן, הם גם השקיעו זה... בלמונד
1: עכשיו, למונד הישראלית. נכון. סופטבנק, סופט מישהו שומע על סופטבנק? גם... נכון, נכון, גם
0: אז יש להם את הוויז'ן פאנד שצריך להגיד שזה בעיקר כסף סעודי, אז ככה במה שקשור להשקעות בסטארט-אפים ישראלים וב, ובכלל. וכשחושבים על זה אז דיברנו על זה גם קצת בפודקאסט שעם המעבר לרכבים חשמליים ועם ירידת הערך של הנפט ועם זה שדאטה is the new oil אז יש משהו מאוד אינטליגנטי
1: בהשקעה הזאת אבל שהוא מאוד הסעודים. מורכב. של הסעודים זה נכון ואני גם זוכרת שאני גרתי בסיליקון וואלי וכשעשיתי את הדוקטורט אז ממש הרב הסעודית יצא בקריאה לפרופסורים באקדמיה וזה היה ב-MIT וסטנפורד ו... והרוורד להגיע למרכז חדש שהם פתחו אה, אה, למחקר אנרגיה והם נתנו ממש סכומי עתק לפרופסורים שהסכימו לבוא ולהגיע ולגור שם מספר שנים מסוים, לחסות כמובן את כל ההוצאות שלהם, ולנו יש איזה קונספיריוסי תיאורי שבעצם לא רק לנו אבל לרבים <laughs> אחרים, שהמקום הזה שסופטבנק מש, משקיעה בתחבורה אה, באיזשהו שלב היא תשלוט בדרך שבה אנשים זזים ממקום למקום, סחורה, דרך שבה סחורה עוברת ממקום למקום וזה יכול להיות משבר הנפט החדש, אבל בלי להיכנס לפוליטיקה.
0: ובכל אקו סיסטם שמתחילים לזרום אליו כאלה כמויות גדולות של כסף, תמיד עולה השאלה, האם זה בועה? האם נכון. הגענו לאיזה מקום שזה כבר מעבר לשווי
1: וזה הולך נכון. להתפוצץ? אז אני, אני, אני יכולה להגיד חד משמעית שזה לא בועה, ובאמת יצא לי ככה לעשות כמה שיחות עם, עם אנשים מקבילים אליי בעולם, בתחום הרכב, ואנחנו כולנו רואים שההשקעות, לפחות שלנו, ממשיכות ולהפך גדלות מאוד uh, במקום הזה של הרכב האוטונומי, הרכב החשמלי, הרכב המחובר, uh, וגם uh, New Business Models. Uh, אנחנו למשל הקמנו את uh, uh, Lear Innovation Venture, שזה um, חלק, או ארגון חדש תחת ה-CTO, uh, שבעצם uh, המטרה שלו זה להביא חדשנות לתוך הארגון. גם על ידי עבודה עם סטארט-אפים, וגם על ידי עבודה פנימית של אנשים בתוך ליר שבעצם רוצים לעבוד בחדשנות, ואנחנו לא היחידים. אנחנו רואים ש... תסתכלי, כאילו, אינוביסט דוגמה, גייסה עשרות מיליוני דולרים, אנחנו מדברים על אובר. עד היום גייסו
0: יותר מ-200. לא, אבל דולר, בשבועות, אתה ה...
1: אתה כן, בשבועות האחרונים עוד יהיו. עכשיו בואו נדבר על אובר, אובר הולכת להיות מונפקת, ליפט מונפקה לפני כמה שבועות. אני לא יודעת אם מישהו שמע על הסכומים, אבל זה משהו... אני לא יודעת אם את רוצה לדבר על זה. מה, שהסכומים
0: הולכים ומתכווצים, אנחנו גם יודעים שכל חברה שסופטבנק משקיעה בה מיד... כן, אבל מה השווי? השווי שלה, אובר ירדו מ... דיברנו רק לפני כמה שבועות על מאה העשרים, היום הם כבר סביב השמונים. מיליארד. 120 מיליארד דולר, שווי ערך של
1: אובר. אנחנו לא רואים שיש איזושהי האטה בהשקעות, אבל אנחנו כן רואים שה... ההשקעות הולכות לאיזשהו כיוון שהוא יותר, אני לא רוצה להגיד יותר חכם, אבל הוא ריאלי, כי היום מודעים לבעיות, מודעים ל-challenges בהטמעה של הרכבים האוטונומיים, וההשקעות הולכות למקומות שגם יכולות לה, לשפר את הבטיחות, גם יכולות לעזור לפתח מודלים עסקיים חדשים, וגם יכולות לעזור בתחום הזה של ה-AI וה-training והסימולציה, אז יש בעצם השקעות שהן עצומות. בתחומים קצת, קצת שונים אבל עדיין תחום הרכב הוא תחום שלדעתי ימשיך לגדול להתפתח ורואים שיש פה מודל עסקי מאוד, מאוד חזק אז בעצם למה לא ומן הסתם תחום הסייבר גם לשם ממשיכות ללכת השקעות מאוד גדולות היום החיבוריות הזו עוד פעם בין הרכב לענן המקום הזה שיש פליט זאת אומרת ציי רכב ואנחנו מסתכלים על התנהגות של רכב בודד לעומת התנהגות של מיליוני רכבים Uh, יש כאן בהחלט uh, מקום uh, מאוד מאוד מעניין וגם עסקי נכון uh, לת לתעשיית הסייבר. Uh, אנחנו, לא, אנחנו, אנחנו רואים פריצות או אנחנו רואים האקינג uh, אבל אני רוצה להגיד uh, כמו פולניה הטובה נק און ווד זה עוד לא הגיע למקום קטסטרופלי ואני מקווה שזה גם לא יקרה אבל זה יכול uh, אולי רגע ככה לפני
0: שאנחנו מסיימות ופותחות את זה לשאלות, נגיד מילה על מה קורה בישראל, כי גם פה לא סתם ליר בחרה לשים אותך פה, כי משהו בתוך האקוסיסטם שלנו קורים הרבה מאוד דברים נכון. בתחומים האלה.
1: נכון, אז אני דרכה כבר שנתיים בליר בארץ, ובעצם כשסחרו אותי, ביקשו ממני ליצור איזשהו vision, איזשהו חזון, מה אפשר לעשות בארץ בתחום המוביליטי. Uh, וזה היה בתקופה שבאמת uh, קיימו פה מרכז פיתוח של דיימלר, של מרצדס, GM כבר הגיעו ל-200 איש, uh, אני חייבת להגיד שמאז ועד היום זה היה כולה שנתיים, אנחנו אישית פתחנו פה מרכז פיתוח, יש לנו פה uh, רכישה שעשינו גם בתחום התוכנה uh, של חברה שקוראים לה שהיא עושה לוקליזיישן, uh, uh, דיוק של GPS לרכבים אוטונומיים בעזרת תוכנה בלבד, uh, ואנחנו לא היחידים, יש פה חברות שעשו רכישות Uh, בעיקר בתוכנה וגם קצת, גם בחומרה כמו אינו-ויז למשל אנחנו רואים שחברות uh, כמו ווייז או ויה או מובייט שזה יותר במקום הזה של ה-new business models uh, גם ממשיכות uh, לצמוח מובייט uh, גייסה סכומים יפים של כסף ואנחנו רואים שהחברות הענק חברות הרכב מגיעות לארץ כדי, כי הן מאמינות שבישראל יש טכנולוגיה מדהימה ברכב וזה גם לא, לא נראה שזה הולך להיפסק, כל שנה מגיעות עוד ועוד חברות רכב ופותחות פה מרכזים, עכשיו BMW הודיעה לדעתי לפני חודש או חודשיים שהם פותחים פה מרכז. <laughs> 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 וגם <laughs>
0: כל מה שמסביב, אפרופו <laughs> מוביט, מייקרוסופט עושים איתם עכשיו פרטנרשיפ מאוד נכון. מאוד מעניין, ביחד עם Azure Maps להשתמש בדאטה של מוביט ולהפוך אותו זמין ללקוחות מייקרוסופט. נכון,
1: נכון, ומוביט גם... אז אנחנו
0: חושבים גם... שזה בא מכל מי מ... מיני כיוונים.
1: <laughs> <laughs> ומוביט גם עשו פרטנרשיפ <laughs> <laughs> עם אובר ועם ליפט. Uh, ואנחנו רואים שכל החברות רכב מסתכלות על הארץ גם בשביל הבאמת core technologies וגם, וגם uh, עבור מודלים עסקיים חדשים של חברות ש, שנמצאות פה בארץ uh, ואני רואה אישית בתור מישהי שמסתכלת על הטכנולוגיות האלה כל יום עוד ועוד חברות המספר לא, לא קטן אז... שפילו
0: חברת e-scoותר זה הישראלית לאו שעכשיו אייל ברקוביץ', לדעתי, מפרסם אותם.
1: כן, לא יודעת, לא, לא מכיר, אני, אני לא מה, מהסקוטרים, אבל לא מאלה שנוסעים בסקוטרים, אבל יום יבוא וזה יקרה. חוויה, כן. חוויה, ששווה עוד לנסק. לא.
0: זהו, עד כאן הפרק שהקלטנו בצ'קפוינט מול מנהלי המחקר והפיתוח של החברה. תודה לדורי דור, ליפתח יופה וגם ליעל ניר, לנבות וולק הגדול, העורך שלנו ולחברים שלנו מגלי צה"ל, ליאור ארליך ודורון רובינשטיין. בשבוע הבא מיכל ונבות יהיו כאן, להתראות.